0: Zu Beginn dieser Folge deutet es bereits an, wir sind wieder bei einer aftershow episode angekommen. Vor einigen Tagen hatten unsere Protagonisten auf dem Mond eine unheimliche, unglückliche Begegnung der dritten Art. Was nun geschieht, steht ein wenig in den Sternen. Dennoch wollen wir uns hier und heute noch einmal über die vergangenen zehn Episoden unterhalten und eher off-topic gehen. Dabei nehmen wir kein Blatt vor den Mund und sind somit bestimmt nicht spoilerfrei. Wer also die bisherigen Folgen von Bleicher Mond noch nicht gehört hat, dies aber noch beabsichtigt zu tun, sollte an dieser Stelle spätestens den Player anhalten. Und ansonsten seid ihr natürlich ganz herzlich gegrüßt und nicht minder als mein Cast der letzten Wochen. Einmal die Miri. Hallo. Den Marc.
1: Schönen Abend.
0: Den Daniel. Guten Abend. Und Jens. Moin, moin. So, ja, wir haben jetzt... Ähm, wie schon angedeutet, das Abenteuer Bleicher Mond zu einem nicht unerheblichen Teil gespielt. Da komme ich vielleicht nachher nochmal zu. Das ist ein älteres Abenteuer, das tatsächlich so eine kleine Hintergrundgeschichte noch hat. Das ähm, ist 2005 bei Pegasus irgendwann erschienen. Das ist eine Übersetzung von den Autoren, ja, Markus Woland und ähm, als, als deutscher Autor dabei Steffen Schütte. Und eigentlich sollte dieses Abenteuer sogar schon zehn Jahre früher, also mitten in den 90ern irgendwann erscheinen. Und zwar bei einem Verlag, den man heute fast gar nicht mehr kennt, der aber eigentlich Kusulu glaube ich, damals so ein bisschen mit nach Deutschland geholt hat, nämlich der Laurin Verlag, der aber dann ähm, ja vor dem Erscheinen dieses Abenteuerbandes dann äh, Konkurs gegangen ist und dementsprechend ist das Ganze dann einige Jahre im Sand verlaufen, bis dann die kusulu Community dann gesagt hat, Pegasus könnt ihr das nicht mal wieder aufnehmen oder auflegen oder rausbringen und tatsächlich war das auch schon komplett übersetzt und fertig und dann ist es halt irgendwann rausgekommen. Ja und heute aus der heutigen Perspektive ist das eigentlich auch nicht mehr erhältlich, weil das ähm, Abenteuer wie so oft bei den Publikationen von Pegasus schon längst out of print ist und nur noch als, als PDF zu haben ist. Ah, was heißt nur noch? Hat ja auch gewisse Vorteile Und so haben wir das dann jetzt hier auch gespielt. Aber wie sieht es morgen euch ergangen?
2: Ja, schlecht, ne?
3: Ja, ich wollte auch gerade sagen, ja, nicht so gut. Ich hätte gerne überlebt. Also als Helden werden wir nicht in die Geschichte eingehen, leider, wie es ursprünglich mal geplant war.
2: Ja, aber schlecht ausgehen ist doch Pegasulo eigentlich gut.
3: Ja, das stimmt. Und es ist ja auch uh, to be continued. Ne?
2: Ja, das sehe ich noch nicht
3: so. <lacht> ja, vielleicht nicht für uns, aber theoretisch in irgendwelchen Kapseln, in denen wir in der Zeit verschwinden oder was auch immer passiert.
0: Ich wollte gerade sagen, tot seid ihr ja eigentlich noch nicht. Ne? Ihr seid nur irgendwie von der Bühne abgetreten.
2: Ja, aber frei nach den Bremer Stadtmusikanten. Was Schlimmeres als den Tod finden wir überall. Also im kusulu universum jedenfalls.
0: Da hast du tatsächlich mal ziemlich recht, ja?
2: Also um mal komplett abzuschweifen, also als du jetzt Laurin Verlag erwähnt hast, hast du ja bei mir ein altes Trauma wieder aufgebrochen. Ich kann mich erinnern, dass ich zum Start meiner Rollenspielkarriere verzweifelt ein Cthulhu-Regelwerk von Laurin immer gesucht habe oder bekommen wollte und das nirgendwo gekriegt habe, bis dann endlich Pegasus Cthulhu wieder neu aufgelegt hat. Das habe ich lange
0: gewohnt. Aber du bist dann trotzdem noch irgendwie bei Cthulhu gelandet, gut. Kann also ja. man irgendwie so rechtzeitig.
2: Ja, nein, ich, also ich, ich bin ja über die tatsächlich über die Kurzgeschichten zu Kusulu gekommen, also eher. Von Lovecraft selber. Ja, genau. Und äh, mhm. da hat dann gehört, es gibt, da soll da ein Rollenspiel geben und dann gab es das nirgendwo. Weil es gab ja noch keine PDF. Wir hatten ja früher gar nichts.
0: Kopierer hatten wir vielleicht.
3: Ich dachte, früher war alles besser. Wohl doch nicht.
2: Nee, definitiv nicht. Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es heutzutage habt alle.
3: Ach oh Gott, wie alt bist du? <lacht> Steht dir ja schon zu, so zu reden?
2: Äh, weiß ich nicht. Ich möchte mich jetzt nicht outen. Aber Entschuldigung, ja, ich bin okay. Jetzt.
3: <lacht>
0: okay, wir sind vielleicht jetzt sehr auf Topic, topic ja. unterwegs. Wir können ja gerne nochmal auf das Abenteuer selber zurückkommen. Das zu leiten oder das zu spielen ähm, kam mir eigentlich im Sinn, ähm, Jens, im Rahmen einer anderen Podcast-Reihe, äh, die wir da produzieren. Wir hatten nämlich bei den Gedankenspielen ein Thema gehabt, das unter anderem die Mondfahrt oder die, die Reise zum Mond so, so ein bisschen zum Thema hatte. Und da kam unter anderem halt auch Bleicher Mond als eine Inspirationsquelle mit dazu.
2: Wurde das nicht sogar von einem Zuhörenden genannt oder so irgendwie
0: Ja, äh, jein. Äh, ich meine... Ach. Schon wieder so ewig hier, so viel zum Thema Alter werden. Es gab auf alle Fälle einige Anmerkungen, weil es noch eine, eine, eine Art Fortsetzung zu diesem, oder was heißt Fortsetzung, ein lose daran anknüpfendes weiteres Abenteuer gibt. Das ähm, Blutmond, glaube ich, heißt das oder so. Und das wurde auf alle Fälle dann auch nochmal mit erwähnt.
2: Also da kann ich ja nur zu sagen, oh, wir sind schon wieder beim Thema Alter, äh, als du sagtest, du willst dieses Abenteuer spielen und äh, ich dann äh, die Ehre hatte, auch jetzt hier mitmachen zu dürfen, ich habe das überhaupt nicht mehr dran erinnert. Also auch, der, ich meine, bleicher Mond und so, also da hat überhaupt nichts bei mir äh, ausgeschlagen. Also ich war total überrascht, als wir plötzlich auf dem Mond gelandet sind. Da habe ich überhaupt nicht mitgerechnet.
0: Hörst du eigentlich zu, wenn wir eine Podcast-Folge aufnehmen? Äh, ja, also Alter halt. Ne? Obwohl, <lacht> Ich kann es ja nicht verübeln, weil die 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 Gedankenspielfolge, da hatte der Ralf uns ja Themen vorgestellt. Und dann dauert es normalerweise ja immer ein bisschen länger. Hallo Ralf. Wenn man dann zwischendurch mal abschaltet, dann ist das schon okay. Aber gut, wollen ja nicht über den Ralf lästern. Du du sagtest ja, du hattest überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm, worum es eigentlich bei diesem Abenteuer geht. Und ich fand das eigentlich ganz nett, die Entwicklung dahin. Muss aber auch selber gestehen, dass ich völlig unterschätzt hatte, wie lange dieses Vorspiel im Grunde genommen läuft, bis man dann endlich mal den ersten Schritt äh, auf den Mond setzt. One small step for a man. Oh, Kennen das ja. Es deutet ja am Anfang fast überhaupt gar nichts darauf hin. Ihr habt ja auch relativ lange da recherchiert. Äh, hatte denn irgendjemand eine Idee, dass da irgendwas sowas kommt? Nein. Nein. Überhaupt nicht.
4: Ich auch nicht. Nein, ich, ähm, ich kannte das Abenteuer tatsächlich. Also ich war, ja, aber allerdings nur das äh, die englische Variante davon. Ich wusste, dass es das gibt, aber erst als wir dann auf dem Mond waren, äh, dämmerte es mir. Das spielen wir. Da war doch was. Okay. Ich,
0: ich finde das immer toll. schmeife ich auch ein bisschen ab. Ähm, Gerade so bei Detektivabenteuern oder so, da habe ich noch das eine oder andere Mal gespielt, wo ich dann sage, kennst du nicht? Ganz ruhig spielen. Und dann bin ich ja drin und nach den ersten zwei, drei Sätzen von, vom Spielleiter oder von der Spielleiterin kommt dann so ein, ja, doch, das kennst du. Aber glücklicherweise ist mein Halbwertszeitswissen äh, über die Lösung so gering, dass ich diese Abenteuer, ich glaube, jedes Mal wieder spielen kann, ohne zu wissen, wer eigentlich der Mörder war.
3: Ich kenne das Phänomen. Äh, Habe ich auch bei Filmen. Ich ähm, kann manche Filme auch dreimal gucken. Und dann am dritten Mal stehe ich dann fest, äh, ah, jetzt kann ich es mir, glaube ich, merken, wie es dann am Ende ausgeht. Äh, ja, und dann bleibt es irgendwie hängen. Aber es dauert. Und dann kann ich mir den echt nochmal gucken. Das ist manchmal ganz nett.
0: Nun gut, also, ähm, es ging ja im Grunde damit los, dass ihr auf, oder bei einer pseudowissenschaftlichen Vorstellung in einem, einem Club halt gewesen seid, wo ein berühmter Wissenschaftler ein Experiment mit äh, ja, Hypnose oder wie auch immer halt macht und den armen Hans hat, der in die Zukunft blicken kann und da erzählt. Erinnert ihr euch noch dran? Ja, sicher.
3: Ist dämmert, ja.
0: Aber ich meine, letzte
2: Folge, äh, letzte Folge sagte irgendjemand, ach, stimmt ja, das fing ja damals mit der Séance
1: an. Also das war schon ein bisschen verschüttet gewesen dann. Mhm. Ich habe tatsächlich die ganze Zeit gehofft, beziehungsweise ich finde es ein bisschen schade, dass das, da war so viel Potenzial, dass wir mehr hätten, also wenn das Abenteuers vorgesehen hätte, dass man da hätte mehr unterbringen können, was uns später nochmal geholfen hätte. So um zwei Ecken gedacht. Das fand ich schade, dass das nicht irgendwie war. Es war, als wir dann wussten, okay, jetzt es ist was Besonderes. Danach war der Anfang völlig egal. Das fand ich schade.
0: Ja. Es sei denn, wir haben was übersehen natürlich. ne? Dann, äh Nein, ich glaube, ihr habe da nichts übersehen. Also das spielt natürlich im Grunde tatsächlich mit dem Wissen des Spielers äh, hinter der Figur. Ne? Weil mit den Sätzen, die der Hans da von sich gibt, kann man auf alle Fälle schon mal so Rückschlüsse ziehen von wegen, okay, da ist doch irgendwie irgendwas dran, das kann jetzt nicht nur so ein reines Hokuspokus pokus dingens mhm. sein. So eine Anschubsmotivation, doch tatsächlich in dieses Abenteuer einzusteigen, weil sonst würde man sagen, ja, okay, war eine nette äh, Geschichte, hat jemand ganz toll geschauspielert, warum soll man jetzt da einsteigen, dieses Abenteuer, und ähm, uns damit befassen, außerhalb von London irgendwie so verschwundenen Tauchern auf die Spur zu gehen?
2: will Marc jetzt keine Worte in den Mund legen, aber ähm, also mir ging es ähnlich. Ich fand das oder das ist, glaube ich, auch die Hauptkritik an dem Abenteuer von mir. Ich fand die ganze Sache dann am Schluss hing das für mich so ein bisschen in der Luft. Das, das war so, das hatte keine runde Verbindung dann zum Rest der Geschichte. Also klar, man braucht irgendwie einen Einstieg. Das ist auch bei Cusulo immer besonders schwierig, finde ich, die Leute erstmal reinzubekommen. Es kann ja nicht immer ein Onkel gestorben sein oder äh, ein, ein Freund, von dem man noch nie gehört hat, der um Hilfe bittet. Also von daher finde ich die Idee mit Ross gar nicht schlecht, aber um es rund zu machen, hätte da irgendwie eine Verbindung nachher zum Mond auch irgendwie was gewesen sein müssen. Also das war mir zu, am Schluss mhm. hing mir das zu sehr in der Luft.
0: Ja, ist ein, ist ein valider Punkt, den man äh, durchaus mit aufgreifen kann.
1: Dabei war die Seance, das war gut. Also mich hatte das sofort. Mich hatte das wirklich sofort, dass da etwas war, etwas dieser Typ und mit seinem Medium, das war ein toller Einstieg.
3: Ich fand es auch stimmungsvoll, das auf jeden Fall. Aber mir geht es halt so ähnlich, wie ihr es auch schon gesagt habt. Und ich hatte das Gefühl, das war im Endeffekt wie, naja, nee, nicht ganz zwei Abenteuer, aber es gab halt dann diesen krassen... Cut, wo wir dann einfach auf den Mond gegangen sind und alles, was davor war, war ja nur dafür da, dass wir überhaupt irgendwie mit diesem ganzen Thema und diesem Major und diesen Leuten da die in Kontakt gekommen sind, um dann überhaupt irgendwie auf diesen Mond zu kommen. Und äh, das hätte man natürlich theoretisch, wenn man jetzt sagt, man packt das Ganze zum Beispiel in ähm, Delta Green, dann hätte man halt direkt schon Agenten, die quasi das Wissen haben und dann hätte man auch schon direkt beim Mond einsteigen können, theoretisch. Man ähm, hätte diesen harten Cut nicht gehabt. Ähm, also ich fand auch, dass es nicht ganz Smooth war irgendwie dieser Übergang.
0: Wobei es natürlich dann auch dazu geführt hat, dass genau dieser What-the-fuck-Moment dann aufgetaucht ist. Ne? wo dann Weil du rechnest überhaupt gar nicht damit, bist eigentlich völlig auf einer anderen Ebene unterwegs, glaubst, es geht tatsächlich um diese äh, Seance-Kiste, um Zeitreisen oder was auch immer, irgendwelche merkwürdigerweise verschwundene Taucher. Und dann dreht die Geschichte um mindestens 90 Grad einfach mal haarscharf zur Seite.
3: Ja, das stimmt. Ja. Ich frage mich, ob man es trotzdem hätte dann irgendwie in sich abkürzen können. Also einen anderen Einstieg nehmen, um halt schneller da zu sein in dem Punkt. Dieser What-the-Fuck-Moment war auf jeden Fall cool, das stimmt.
1: Ja, den Punkt machst du auf jeden Fall. Weil wir ja wirklich dabei waren, dass da die Armee etwas vertuscht an irgendwas. Und das war auch gut. Ich fand das bis dahin auch total stimmig, auf was es zuläuft. So geheime Transporte von irgendwas. Das war alles gut. und äh es waren aber wie gesagt, zwei Abenteuer mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Mhm. Mhm.
2: Also was ich mich
1: gefragt habe,
2: war halt oder wie ich mich zwischendurch mal gefühlt habe, als dann dieser, also erstmal kommt dieser What the Fuck Moment, der ja cool ist, und danach habe ich mich aber gefragt, hat das jetzt alles, was wir vorher gemacht haben, überhaupt eine Rolle gespielt mhm. oder lief nicht sowieso alles auf diese Szene und ähm, das ist so ein bisschen, ich gebe zu, ein bisschen alberne Kritik, weil es, wir wollen ja alle, dass die Abenteuerhandlung vorankommt und dass was Tolles passiert und daran arbeitet man ja auch zusammen, aber im Nachhinein habe ich mich so gefragt, ja, eigentlich war es ja ganz egal, in welche Richtung wir ermittelt haben, es lief ja alles drauf hinaus, wir, wir sollen irgendwann auf dem Mond landen und, und da habe ich mich echt gefragt, hätte es denn noch einen anderen Weg gegeben, da kommen? also hätten wir uns irgendwie da heimlich hinschummeln können, wäre sowas vorgesehen gewesen?
0: Nein, also da akzeptiere ich voll und ganz die Kritik. Das ist ein, eigentlich ein, ein extrem railroadiges Abenteuer, dass man zwar gut laufen lassen kann, man ermittelt halt in alle möglichen Richtungen, aber letztendlich führt alles darauf hinaus, dass man irgendwann auf diese, auf diese Basis halt kommt oder so. Ja, wenn man mutig genug ist, dann kann man natürlich auch versuchen, da irgendwie selber sich durch diese ehemalige Bergwerksmine äh, zu begeben und ähm, kommt dann vielleicht ganz plötzlich da aus. Aber das setzt natürlich auch technisch wieder so eine ganze Reihe an Voraussetzungen. Du brauchst auf jeden Fall diese Taucherausrüstung, um da unter Wasser irgendwie durchzukommen und auch in diesem luftleeren Raum. Stell dir vor, ähm, ihr findet das, ihr seht, okay, das Militär macht da irgendwas in diese Mine und äh, wir schleichen uns da jetzt mal rein und schlüpft dann nachher durch dieses Portal und dann, ja, das war's, Ende, aus. Ne? <lacht> Weil ähm, woher sollte man wissen, dass man da vielleicht doch besser so einen modifizierten Taucheranzug mitbringt? Ähm, um halt da noch was von berichten zu können. Ja. Wäre, wäre schwierig. Gut, man hätte vielleicht in der Ecke versteckt sehen können, hm, aus diesem Portal kommt dann irgendwann mal so einer in so einem Taucheranzug raus. Okay, das wäre vielleicht gegangen. Dann hätte man so die, eine Vorahnung gekriegt. Ja, wäre eine Option. Also doch, glaube ich, hätte hätte gehen können, aber bringt eine ganze Menge an Voraussetzungen mit, ähm, die man auf Seiten der Spieler dann auch mit realisieren muss.
2: Ja, ich hatte mich tatsächlich gefragt, ob das so, an irgendeiner Stelle haben wir ja so Transportkisten gefunden ich glaube, wir haben auch mal diskutiert, man könnte sich ja in so einer Kiste verstecken oder so und mhm. Ja, da hatte ich mich dann auch gefragt, wäre man dann auf dem Mond gelandet und erstickt oder wie wäre das dann gelaufen?
0: Ja. Nee, damit wärst du tatsächlich nur in, in diesem Bergwerk halt irgendwo angekommen und äh, weil in diesen Kisten war natürlich nur Material drin, entweder für ähm, ja, die, die die Mondbasis oder halt das, ähm, Ausrüstungsgegenstände für, die, für das Expeditionsteam. Ein bösartiger Spielleiter hätte natürlich gesagt, okay, die Kiste mit euch drin wird direkt auf den Mond geschleppt und dann ist die Geschichte auch zu Ende.
4: Das klingt nach einem alten Sierra-Adventure.
0: Das habe ich tatsächlich
2: auch gerade gedacht, ja.
4: <lacht> Neuladen. Öffne Kiste <lacht> und dann kommt so eine Cutscene. Mhm. Ja, ja, nee, aber das, ja. Also mein Hauptkritikpunkt äh, an dem Abenteuer wäre auch genau das. Ähm, die, an der zweiten Hälfte fehlt irgendwie entweder eine Gefahr oder ein Rätsel. Es ist so irgendwie, ja, man läuft halt rum.
0: Ich habe das Abenteuer jetzt äh, im Grunde genommen nach zwei Dritteln hier enden lassen. Es geht noch ein gutes Stück weiter, wird aber da aus meiner Sicht noch extremer, handlungsunmöglicher. Also das explodiert also richtig in, in Richtung Railroading, wo man einfach nur noch dadurch geschubst wird und ähm, ich nicht großartig sehe, wo man als Spieler noch Aktionsfreiheiten hat. Klar, man kann danach noch irgendwie so ein bisschen recherchieren und ähm, was, was suchen, aber man wird einfach nur noch gestupsen, gestoßen und da passiert nichts mehr. Deshalb hatte ich jetzt hier an dieser Stelle auch einfach gesagt, nee, ich mache jetzt hier Schluss. Ich glaube, das kann man als schönes, offenes Ende erstmal so drin lassen, weil daran anschließend natürlich sehr viel noch möglich wäre. Ist toll, wenn ich von Sachen rede, von denen keiner sonst irgendwie jetzt einen Plan hat. Mhm,
1: doch, also ähm, <lacht> ich finde, ich habe persönlich gar nicht so viel gegen Railroading. Wenn, wenn ein Abenteuer in eine Richtung losläuft, ist das für mich völlig in Ordnung, wenn es Engstellen gibt, worauf es immer zuläuft. Das finde ich nicht so schlimm, aber da waren halt einfach Szenen da, weil die die Umgebung so, na ja, so befremdlich war. Du musstest für uns ja abklären, überhaupt unseren Handlungsspielraum. Deswegen hattest du halt sehr oft sehr viel Text. Das ja. fand ich eigentlich ein bisschen schade, dass da keine so, wir konnten ja manchmal einfach nur zuhören und ich habe das auch völlig verstanden, dass man zuhören muss, aber daran ergaben sich halt einfach so ein paar Sachen, das fand ich so ein bisschen schade.
0: Ja, das ist richtig, also insbesondere die, die erste Folge, wo ihr dann auf dem Mond aufgeschlagen seid, empfand ich persönlich als äh, sehr, für mich sehr anstrengend, weil ich unheimlich viel erzählen musste und ihr fast überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ne? Also ähm, Weil es nur darum ging, die Szenerie zu beschreiben, die Technik zu beschreiben, die dahinter hängt, was alles wichtig ist für ähm, die weitere Handlung. Aber wir haben da gute anderthalb Stunden irgendwie damit zugebracht, wirklich nur so es fließen zu lassen, bevor man dann selber wieder ein bisschen aktiv werden kann.
2: Ich glaube aber auch, und das finde ich ist auch ein Kompliment an uns alle, ähm, ich glaube, wenn man das äh, zum Beispiel als Delta Green Kampagne spielen würde, in der mit, mit Leuten, die jetzt mit Technik schon vertraut sind und eine Mondlandung erlebt haben, ähm, die würden, glaube ich, anders und aktiver agieren, weil sie viele Sachen schon verstehen und kennen. Und wir haben ja versucht, Leute zu spielen, ja, die halt noch nicht so weit mit Technik sind und nicht diese science fiction assoziation sofort parat haben. Deswegen mussten wir ja auch ein bisschen begriffsstutziger sein, sage ich mal. Und, und, und an, an vielen Stellen muss ich mir jetzt auch zusammenreißen, nicht zu äh, klug daherzureden, so jemand, der jetzt halt schon einen Haufen Science-Fiction-Filme gesehen hat und mit den Tropes vertraut ist. Ich glaube, das hat es auch manchmal ein bisschen zäher gemacht, als es in einem anderen Umfeld gewesen wäre, vielleicht aus einem anderen Szenario, so, äh, nee, mit einem anderen Hintergrund, also in einem moderneren Hintergrund.
0: Ja, man hätte das sicherlich durchaus auch als, als Now-Abenteuer spielen können und was manches dann nochmal leichter gemacht hätte, weil man tatsächlich dann auch als Figur sagen könnte, hey, das ist doch wie bei äh, dem und dem Science-Fiction-Film oder wie auch immer. oder So ein Portal kenne ich, das habe ich schon mal im Kino gesehen. Ja. Was aber jetzt in der Zeit, die wir jetzt gespielt haben, in den 20er Jahren, völlig abstrus oder abwegig halt ist.
2: Nee, da hätte man höchstens sagen können, ach, das erinnert mich jetzt alles an einen schönen roman oder so. Aber das wäre es dann mhm. auch schon gewesen.
0: Das wäre vielleicht eine Sache, die der Hans hätte fallen lassen können, ne? dass er sagt, ähm, so ein paar, paar Zitate aus ähm, Stargate oder so einfach mal fallen lässt als kleine Anspielung an die Zukunft. Ja. Ja, wie geht es weiter in dem Abenteuer eigentlich? Im, Im Grunde genommen, also das weiß ich ja zum Ende ein bisschen, also wollte er es überhaupt wissen. Klar. ja. Oder soll man das noch weiterspielen? Nee, also tatsächlich, wie ich schon angedeutet habe, seid ihr da in so einer stasis halt letztendlich gefangen worden, eingesperrt worden. Und darin könnt ihr euch mehr oder weniger frei bewegen. Aber das, was innen drin an Zeit vergeht, ist ein, nur ein, ein, ein Bruchteil dessen, was außerhalb von euch so passiert. Und irgendwann wird halt diese Kammer abgeschaltet, gefühlt nach fünf Minuten oder so. Und ähm, es hat sich ziemlich viel verändert. Ihr seid immer noch in so einer, ja, in dem, unter den Pyramiden halt drin und werdet halt rausgestupst, rausgestoßen, wieder zurück an die Oberfläche, wo diese riesige, gewaltige Höhle, in der die Pyramiden sind, mittlerweile ein bisschen eingebrochen ist und im Blick auf eine geringfügig veränderte Erde halt auch freigibt die deutlich mehr, ähm, das kann man jetzt auch ein bisschen so postapokalyptischer dann machen, halt, ne? so ein bisschen weniger Blau, mehr, gelb. Amerika und Asien sind aneinander gestoßen, ähm, dass man so ein wirkliches Gefühl hat, ja, da ist also eine irre viel Zeit vergangen. Und ihr werdet dann durch dieses Portal oder durch ein etwas leicht verändertes Portal zurückgeschickt auf die Erde, wo im Grunde genommen die Menschheit schon längst nicht mehr existent ist. Und landet dann in einer Art Zoo, sage ich mal, oder so ein Habitat und werdet dann von diesen älteren Wesen äh, untersucht, analysiert und was weiß ich, was alles da passiert. Die können auch Kontakt mit euch aufnehmen im Sinne von, ja, sie, sie reden, aber... Es ist alles nur aus rein wissenschaftlicher Neugier äh, geschieht da. Das heißt, man kann auch da niemanden richtig vertrauen, selbst wenn die manchmal so aufzukommen zukommen und sagen, hey, ich bin auch ein äh, Mensch, der irgendwie, oder Geist von einem Mensch, der gefangen worden ist. Ich helfe euch hier rauszukommen und alles mögliche. Aber letztendlich ist man dann nur noch in so einer Art äh, ja, Käfig drin und wird von diesen Wesen studiert. Bis man dann zum Ende hin irgendwie dann doch eine Möglichkeit hat, da wieder rauszukommen und darauf feststellt, ja, es gibt hier auch tatsächlich so eine Art Zeitmaschine, mit der man ähm, wieder wegkommen kann. Wegkommen heißt aber dann, äh, ja, man, man kommt irgendwo hin. Das kann sein, dass man dann auf einmal in die äh, ja, Steinzeit zurückkommt, versetzt wird, weil naja, wenn man über Millionen Jahre redet, dann dann ist äh, so die Abweichung von den 20er Jahren zum Steinzeiten so ein äh, ja, passt in jeder Fehlerquote halt irgendwie rein. Oder man landet tatsächlich in eine ferne Zukunft oder in einem Paralleluniversum und und und. Also hier bietet man am Ende des Abenteuers so eine Art Sprungbrett in, in alle möglichen anderen Welten oder Szenarien äh, an. Und das fand ich jetzt im Grunde genommen so vom Plot, wie das so ein bisschen da vorgegeben ist, extremst ähm, schwierig. Weil es halt kaum Entscheidungsmöglichkeiten gibt, die man großartig nehmen kann. Man ist einfach gefangen, man wird in Anführungszeichen äh, seziert, zerlegt oder wie auch immer. Und ähm, so, so so ein richtiges befriedigendes Ergebnis kommt da nicht bei rum. War zumindest meine, mein Eindruck beim Lesen
4: ja, kann man dann als Spieler überhaupt noch irgendwas machen oder ist es einfach, dass der Spielleiter dann einen langen Text vorliest, einen Epilog sozusagen?
0: Na, du kannst im Grunde genommen äh, ja, deine deine Zelle dein, dein Gehege erkunden und untersuchen und ähm, mit diesen äh, Wesen halt in Kontakt treten und vielleicht darauf reinfallen, dass die versuchen, dich irgendwie äh, aufs Kreuz zu legen aber im Grunde genommen habe ich nicht viel erkannt, was man da als Spieler wirklich noch aktiv machen kann. Was dann wie gesagt, auch einer der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, nee, wir machen hier einfach einen Punkt. Für mich ist das so ein, so ein stabiles Ende, offenes Ende. Man kann wirklich viel daraus machen, aber das, das eigentliche Abenteuer, so wie es designt worden ist, verliert für mich an der Stelle.
2: Könnte ich mir ziemlich frustrierend vorstellen, wenn man da... Hm sich sozusagen sein, mit seinem Charakter nur irgendwelchen Body-Horror dann ergeben muss und
0: ja. Ja, zumal, also klar, man könnte in so eine Art Slapstick nachher verfallen, dass man sagt, so, diese älteren Wesen die sind sich selbst jetzt nicht mehr so ganz grün und äh, stehen sich selbst im Weg und deshalb kann man irgendwie dann durch eine geschickte Finte dann da entkommen und was weiß ich. Aber das passt jetzt nicht zu diesen Gottheiten, ähm, denen man nee. da auf einmal gegenübersteht. Ne?
2: Das klingt mir nach Classic Star Trek und Kirk äh, äh, redet jetzt den Computer zum, ähm, dass er dann sich selbst zerstört oder so.
0: Genau, genau. Aber wie könnte es sinnvoll weitergehen, angenommen man sagt so, okay, wir suchen jetzt da einen eine vernünftigen Plottausgang für. Man ist in dieser St Stasiskammer irgendwie gefangen, für wie lange auch immer, kann ja in jede Richtung gehen. Hm.
1: Ich weiß gar nicht, ob, ob man das Abenteuer vielleicht danach, also wenn das dass das schon das Ende ist, vielleicht hätte es vorher einen vernünftigen Ausgang geben sollen, dass man da ähm, hätte einfach wieder rauskommen können. Und dann es offen lassen können, ob man da später noch etwas mit macht, mit diesem Ding. Aber nachdem die Typen aufgetaucht sind, die so eine, so eine technische Übermacht haben, was soll denn da noch kommen? Und äh, in der stasis ist halt auch irgendwie Schluss. Also gefühlt für mich. Also es war schon ein gutes Ende.
0: Es würde natürlich auch eine Option anbieten, zu sagen, so, man macht ein Parallelabenteuer jetzt dazu, dass eine Rettungskampagne startet. Weil auf der Erde wird ja irgendwann bemerkt werden, komisch, irgendwie, die melden sich alle nicht mehr, da kommt keiner mehr zurück. Man schickt vielleicht ein paar von den ähm, Marinesoldaten jetzt dahin, die kommen und es finden auch niemanden mehr vor. Höchstens vielleicht in der Ferne irgendwelche größeren, komischen Wesen, die da entlang laufen und irgendwas tun. Weil, weil, selbst wenn man aus dieser Stasiskammer entkommt oder gar nicht erst daran eingefangen wird und dann halt vom Mond wieder zurück verschwindet in Richtung Erde, ähm, ist es wahrscheinlich genauso offen, äh, was dann noch passieren.
2: Ja, aber ich finde, das ist ja durchaus ähm, was, was dann auch zu Kusulu passt. Also wenn man zum Beispiel jetzt sich äh, Berge des Wahnsinns anguckt, was ja auch eigentlich eine Geschichte ist, wo einer die Expedition erzählt, um davor zu warnen, dass da keiner mehr hingeht. Und mhm. von daher, uns gelingt da die Flucht aus dem Portal, wir sind zurück und äh, versuchen jetzt verzweifelt die Behörden oder dieses Militär zu warnen. Nee, schickt da keinen mehr hin, da kommt nichts Gutes bei raus und äh, ja, man stößt auf taube Ohren.
0: Versucht vielleicht noch die Mine einstürzen zu lassen.
2: Zum Beispiel gegen, gegen, die, gegen das Militär, was einen dran hindern will. Oder man lässt es halt tatsächlich an irgendeiner Stelle dann enden, dass man halt feststellt, nee, das ist, ist hoffnungslos. Die schicken da wieder jemand hin und man weiß, das wird das Verderben zur Erde bringen. Und ja. Mhm. Wäre ja auch ein Kusulu-würdiges Ende, sage ich mal. Aber ich, nee, also, also ich bin auch mit dem, ja, das endet in dieser äh, äh, Kammer und also in dieser äh, ja, Schlafkammer und dann sei das heißt, es jedem dem Kopfkino überlassen, wie das dann weitergeht. Also das dann weiterzuspielen, von der Stelle, da habe ich tatsächlich auch keine Motivation mehr. Das ist dann für mich auch ein gutes Ende, glaube ich.
0: Miri.
3: Ich kann dem nichts hinzufügen.
0: <lacht> auch nicht rückwärts.
3: Nee. Ich hatte mich halt noch die ganze Zeit gefragt, ähm, ich habe das ja immer mal geschrieben, äh, weil ich durchs Lektorieren auf einen Text gestoßen bin und ähm, dann musste ich irgendwie die Hunde von Tindalos Tinder nochmal noch mal nachlesen und dann stand ein Querverweis genau zum Abenteuer Bleicher Mond. Und da ist schon so scheiße, jetzt bin ich gespoilert ähm, und hoffe, dass es jetzt nicht irgendwie darum geht. Und die kamen mir ja mit keinem Wort irgendwo vor. Und jetzt habe ich mich gefragt, kommen die denn irgendwie dann im zweiten Teil vor eigentlich oder spielen die eigentlich keine Rolle?
0: Äh, also mir sind sie irgendwie nicht... Begegnet.
3: Strange. Ich meine, sogar steht im Grundregelwerk drin, als Querverweis. Interessant. Vielleicht geht es auch nur um den Begriff der Zeitreise oder so, ich weiß es nicht.
0: Das kann sein. Also ich lasse gerade mal suchen. Ähm, ah, Vorteile von PDF, ne? mhm. aber ähm, mir sind sie in dem Abenteuer eigentlich überhaupt gar nicht begegnet. Also Witzig,
3: dass sie dann halt da explizit erwähnt werden. Aber deswegen war es dann auch ganz gut, weil sie kam ja nicht, und ich hatte jetzt gedacht, so, dann, die kommen bestimmt jetzt nicht. Und dann kamen halt diese Riesenechsen, und ich dachte so, oh, okay, das sind jetzt nicht die Hunde, aber ist okay.
0: Nee, also es kommen 13 mal Hunde vor, aber, okay. Wobei Hunde auch in 100.000 steckt. <lacht> <lacht> aber die Hunde von Tinderlos, die sind in dem Abenteuer nicht vorgesehen.
3: Also ich hatte noch gerade den Gedanken, als du dann äh, gesagt hast, dass ihr so weitergeht, ähm, ich dachte, da wäre ich ausgestiegen. Also hätte ich immer gesagt, so, boah, Michael, es tut mir echt leid, aber das ist jetzt einfach too much. Ich kann nicht mehr. Mhm. Weil damit kann ich doch noch nichts anfangen. Das ist dann, ja, was soll ich jetzt machen? Wir sind ja irgendwie als Spieler schon kreativ und machen halt gerne Dinge. Und wenn dann halt gar nichts möglich ist, dann ist das einfach nur frustrierend.
0: Also das Abenteuer ist ja 2005 bei Pegasus erschienen. Mhm. Sollte, wie gesagt, Mitte der 90er, also nochmal zehn Jahre davor bei Laurin erscheinen. Das Ding ist, unter Freunden über 30 Jahre alt und ähm, das merkt man auch dem Anden. Das ist äh, so wie früher halt die Abenteuer, die Kuzulu-Abenteuer waren. Da habe ich manchmal so einen Eindruck, man viele Autoren wussten jetzt noch nicht so richtig, hm, machen wir jetzt hier einen, einen Dungeon-Crawler oder machen wir jetzt hier ähm, ja, Body-Horror, Slasher, irgendwas und vor allen Dingen natürlich halt episch lange Abenteuer mit viel Text. Diese Elemente sind alle ja hier drin. Also, die, die Pyramide zu erkunden, ist ja im Grunde um so eine Art Dungeon Crawler gewesen. Mit, mit allen möglichen merkwürdigen Gegenständen und unbegreiflichen Sachen und halt nachher dann die Action, auf die man vielleicht früher so ein bisschen gestanden hat.
2: Aber nichtsdestotrotz, es ist ja kein schlechtes Abenteuer. Also, fand ich zumindest. Es ist, es ist vielleicht mhm. zu viel, was drinsteckt, aber dann muss man ja sagen, ja gut, dann ist es halt so ein, so ein Sand, äh, ja, nicht Sandkasten, dann ist es halt so ein Modular, man kann sich ja rausnehmen, was man davon will. Man muss ja nicht alles zu Ende spielen. Mhm. Es gibt ja überall Möglichkeiten abzubrechen.
0: Ja klar, du kannst ja auch den, den ersten Teil, sag ich mal, alles, was auf der Erde läuft, äh, durchaus abkürzen und äh, viel zielgerichteter in diese, diese Mission halt bringen. Also man, hier ist es ja wirklich so, als, als Orthonormalmenschen kommt man irgendwie. Zu, zu irgendwas, aber wie er ja auch schon eingangs gesagt hat, man könnte natürlich hier auch sagen, so wir schicken hier mal eine, eine Wissenschaftlerkommission dahin, die sollen sich das mal anschauen und schwupp schon ist man nur noch auf dem Mond unterwegs.
3: Das, das war ja auch so ein Punkt, ähm, den ich dann teilweise schwierig fand, auch gerade gegen Ende. Ähm, ich meine, das ist auch wieder typisch Cthulhu, könnte man sagen dass man als Spieler dann immer gucken muss, wann ist der Punkt erreicht, an dem eigentlich ähm, ich sagen würde, hier, wir müssen alles canceln, wir müssen hier weg und wir müssen hier raus und bis, wohin gehe ich dann, damit halt das Spiel darunter nicht leidet und ähm, das irgendwie weitergehen kann. Und da hatten wir es ja für uns eine ganz gute Lösung gefunden, hatte ich das Gefühl, dass ähm, dann zumindest immer mindestens ein Charakter oder sogar zwei dann doch irgendwie gesagt haben, nee, wir müssen aber noch weiter und lass uns doch noch und das ist doch spannend. Obwohl man eigentlich die ganze Zeit dachte so, was machen wir eigentlich, Wir sind äh, orthonormale Leute vom, von der Erde, die jetzt irgendwie hier reingeraten sind. Warum sind wir überhaupt noch hier? Warum sind wir nicht schon längst wieder zurückgegangen äh, in unsere sichere Heimat, um da irgendwie anderen Dinge zu tun? Mhm.
1: Und ich glaube, das läuft heute bei modernen Abenteuern besser als bei alten Abenteuern. Ich weiß nicht, ob man sich Mitte der 90er, ich weiß, da habe ich das schon gespielt, das weiß ich aber nicht mehr, ähm, ob man sich da so Gedanken drüber gemacht hat oder ob man einfach so blind in so ein bisschen hinterhergelaufen ist. Also ich erinnere mich an ganz alte, äh, ganz, ganz alte schwarze Augeabenteuer und auch noch schlimmer war D&D. &D. Ja, da durfst du keine Frage links und rechts des Weges stellen. ne? Du bist halt vorangegangen, egal was vor dir steht. Und ähm, das ist ja das Große, dass es heute besser läuft. Aber ich finde trotzdem, dass wir das gut gespielt haben, wie du sagst, dass, dass da... Du wolltest ja ein paar Mal zurück, dein Onkel wollte mit und ich war dann, hab dann das komm, ich will aber doch weiter oder dann haben die Soldaten es gemacht und die will mir auch nicht alleine lassen. Ich finde, dass dem anderen die Chance bieten, dann doch auch wieder umzukehren, obwohl er eigentlich gehen möchte.
3: Wir hätten viel früher gehen sollen. Dann wären wir doch, <lacht> naja, im Leben ist halt die falsche Antwort, aber dann wären wir nicht in diesen komischen Kapseln eingesperrt.
0: Ah, wer weiß.
3: Genau, irgendwas hättest du dir einfallen lassen. Bestimmt, dafür dafür kenn ich dich.
0: Bestimmt.
2: So Ey, Wartungsarbeiten am Tor, da musste erstmal ein Update wieder eingespielt werden.
0: Genau, ist gerade abgestürzt. Bluescreen, super leid. <lacht>
3: Dann kommt irgendwie ein andersfarbiger Nebel auf einmal in der Schleuse und wir werden ohnmächtig. Und dann müssen wir doch irgendwie da bleiben. Keine Ahnung. Die Typ <lacht> hakt sich, oder was weiß ich.
1: Was war dieses in dem ersten Raum, dieses schwarze Ding, wo ich reingegangen bin?
0: Äh, das wird nicht näher spezifiziert. Das ähm, Oder sag mal so, das kann ich dir nicht verraten.
4: Okay. Schwarzes Ding.
3: Der Flur, dieser Gang, glaube ich, ne, wo du in der Dunkelheit entfunden bist, meinst du das? Was
2: sein Helm verloren hat? Genau, das meine ja. ich. Wo
3: du dann verwirrt kamst Genau. Aber das waren tatsächlich so Sachen, davon hat das Abenteuer tatsächlich gelebt, die fand ich super spannend. Also, dass halt dann so mhm. auf einmal Dinge passiert sind, wie jetzt auch mit diesen Kugeln, die wir dann da irgendwie gefunden haben und wo du dann so schön beschrieben hast, wie da wie wir was sehen und das denken, wir sind die Beobachter und auf einmal ändert sich das und die gucken uns an und das war so, what the fuck. Das um, fand ich mega, ja, das, war das fand ich super. Ja. Und auch mit diesem also, mit diesem Flur halt, was 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 du gerade angesprochen hattest. Das sind alles so Sachen, die die waren super. Das war so, ach cool, das sind ja mal Ideen, die habe ich noch nirgendwo anders jetzt gerade gelesen. Die kenne ich gar nicht, das ist super.
0: Das fand ich auch. Also gerade in diesem Museumsteil ähm, steckt so viel drin, was alles einzelne, separate Abenteuer nochmal sein könnten. Mhm. Also da, da hätte man so richtig Abzweigungen noch machen können, im wahrsten Sinne des Wortes in... In, 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 eigenständige ähm, Dinge dies zu entwickeln. Und wo man wirklich dann sagt, uff, hier sind wirklich Sachen ähm, zwischen Himmel und Erde, von denen wir überhaupt nicht ansatzweise Ahnung haben, was es ist und die erforscht werden müssten. Ähm, ja, also das hatte mir eigentlich auch sehr viel Freude äh, bereitet in, in der Vorbereitung und die, die Punkte zu sehen. Und ähm, wo ich dann auch dachte, oh, das ist... Schade, dass das nicht so ein bisschen weiter äh, ja. ausgelebt, ausgearbeitet werden kann hier. Ne? Aber vielleicht reichen auch so ein paar von den Dingern, dass man sagt, na, wenn man mal ein eigenes Abenteuer bastelt, dann greift man die noch mal auf und ähm, bindet sie vielleicht ein und dann ist das so ein zentraler Punkt für ein Abenteuer.
1: Da waren zum Beispiel die Maschinen, die da so drin standen. Also man kann sich ja nur Dinge vorstellen, die man kennt aber ich hatte trotzdem überhaupt kein Problem damit dass da riesige Maschinen stehen wo ich überhaupt keine Ahnung habe wo ich auch keine Räder erkenne in irgendeiner Form das hat total viel Spaß gemacht das war total urig und das war nur ein Raum und es war ja faktisch gesehen auch nur eine Beschreibung aber das war das fand ich ein super Moment ich finde nur immer so ein bisschen für mich als Spieler schade da ist wie du gerade da ist so viel schöner Content aber der läuft einfach an einem vorbei und äh, weil es einfach gar nicht Sinn macht und sich auch nicht erklären muss oder so. Das, ich finde das immer sehr schade.
3: Ich hatte halt auch so einen, so einen Kleinkind-Moment, weil ich mich so gefreut hatte mit dieser Kugel, weil ich dachte so, oh cool, da passiert was ganz Spannendes. Und wenn wir da jetzt weiter gucken, dann kommen die da vielleicht raus. Und dann ist das halt irgendwie jetzt das Spektakuläre, dem wir uns gegenüber sehen und gegen die, gegen die wir kämpfen müssen oder so. Und das haben wir schon auch gemerkt, weil dann war irgendwie so beim Spiel auch ganz viel Motivation und Enthusiasmus da. Und dann war es so, äh, ja nee, wir gehen weiter. Schade, Mann, ich will aber <lacht>
0: speziell für das Teil gibt es auch tatsächlich in dem Abenteuer äh, ein bisschen mehr Material noch dazu, nicht viel, aber zumindest noch so ein Ansatz, dass ähm, das ist halt so ein bisschen so Zarathustra-mäßig, ne? wenn du da reinschaust, irgendwann schaut es dich an und ähm, mhm. wenn du Pech hast, dann hast du damit quasi auch ein Portal geöffnet und irgendwann kommen diese Wesen, ähm, ja, stehen auf einmal da. ne?
3: Oder man selbst wird reingesogen oder so.
0: Genau, oder irgendwas in der Art. Ja, also das sind, das sind so ein paar kleine ähm, Schätzchen in, in diesen. Äh, da muss ich sagen, da haben die sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, ein ähm, paar tolle Segmente oder Elemente mit reinzubringen, die man auch nutzen kann. Und ich fand auch, es waren auch ein paar andere Sachen, ein paar Ideen, die ihr mitgebracht habt. Von wegen hier, äh, lass uns doch mal eine Harpune da äh, nach oben an die Decke schießen oder durch diese Öffnung, damit wir da mal rauskommen auf, den, auf die Mondoberfläche. Ne? Da waren schon noch so einige Sachen, die, die, die man auch tatsächlich noch ordentlich ausspielen können. Ähm, aber gut, dann.
3: Hätten wir 15 Folgen gebraucht.
1: Waren die anderen Pyramiden? waren die Ausgabe? also gab es da eine Info drüber, weil das Ding war ja nicht klein. Hm, also wir nein. wissen ja zum Beispiel, wir wissen ja gar nichts, was das war, warum das da war oder was da gemacht wurde. So, und steht wenigstens da in der in der Einleitungsgeschichte was drüber drin, was die da gebaut haben?
0: Ja, das ist äh, so ein bisschen beschrieben im Grunde genommen. Ist das okay. halt so eine, ja, die, diese, diese älteren Wesen haben sich halt da irgendwie ein bisschen niedergelassen, haben da ihre Forschungs- und äh, Erkundungs- und alles Möglichen äh, Truppen da drin und befinden sich halt jetzt einfach ein paar Millionen Jahre in, in der Ruhephase oder so. Und es gibt in dem ersten Untergeschoss da, ähm, da wo auch die Stasis-Kammern da sind, äh, da ist so mehr oder weniger das Wartungsteam halt äh, unterwegs, das ab und zu dann auch mal nach dem Rechten schaut und ähm, eigentlich auch nicht so die wirklichen Endgegner dann da sind. Die sind zwar bewaffnet und würden alles Mögliche tun, aber das sind nur die, die, die kleinen Lichter, mit denen ihr es da zu tun gehabt habt. Und genauso dann ganz unten äh, in dieser Halle, was jetzt die einzelnen Sachen machen, ist auch nicht beschrieben. Muss auch gar nicht. Das ist äh, jenseits... Allen menschlichen Vorstellungsvermögen, ähm, was das jetzt genau ist, das ein Kraftwerk oder ist das äh, eine militärische Anlage, auch dieses, dieses, dieses Planetarium, wo man am Ende war, wo dann der Commander Niles dann so die Hebel ein bisschen umgelegt hat, ähm, auch das ist nicht großartig weiß, weiter ausgearbeitet. Ne? Da steht dann auch noch drin, da ist so eine Art Kreuz, so eine Art Fadenkreuz oder so, das man halt so von Planet zu Planet springt. Und wozu das aber eigentlich da war, ob das jetzt so eine Art Sternzerstörer ist oder so, nö, ist alles, bleibt alles offen.
2: Mhm. Äh, Niles, wir reden müssen noch. <lacht> Wieso? Ähm, ich, fand den, ich fand das am Anfang ziemlich lustig. Auch ähm, ja, weil es total bizarr halt war. Aber mir hat es ein bisschen zu lange gedauert, irgendwann. Und ich habe mich tatsächlich irgendwann gefragt, Mensch. Muss doch auch mal einer von den anderen Soldaten oder so. Wir haben dir ja bequatscht, so nach dem Motto, der ist doch nicht mehr zurechnungsfähig und so. Und ja, weiß ich nicht. Da habe ich dann irgendwann auch gedacht, Mensch, ah, wir latschen diesem Typen da hinterher. Der ist doch total für Gaga jetzt mittlerweile. Warum, warum machen wir das überhaupt noch? Also, da, das, ich glaube, dass das, ich glaube, dass, wenn das ein Ticken später gekommen wäre, erst, also nicht, nicht so lange hingezogen hätte, dann wäre das. Für mich ein bisschen besser gewesen. Irgendwann fand ich es, fand ich nur noch nervig.
0: Ich weiß nicht, warum er dem die ganze Zeit hinterhergelaufen ist. Ja, ich weiß es ja auch nicht mehr.
4: <lacht> ja, gute Frage.
0: Ich wollte ja zurück.
3: <lacht> äh, ja, ich auch.
0: Also ich habe ihn einfach äh, genutzt, nachher immer, immer ihn schon immer schneller in, in den Wahnsinn halt reinzubringen und. Ähm, mit ihm natürlich dann auch den den letztendlichen Auslöser ja zu, zu nehmen, um den Alarm zu aktivieren und damit die die anderen Wesen wachzurütteln.
3: Das war auch so eine offensichtliche Geschichte. ne? Ich bin klar, wann kommen sie endlich? Nein, ich will nicht.
0: Gibt es eigentlich im, im
4: Szenario-Text mehr Infos darüber oder habe ich das vielleicht im Spiel auch verpasst oder vergessen, was die da, die, die Militärs da eigentlich vorhaben? Warum sind die auf dem Mond?
0: Ähm, nee, eigentlich das, was ich auch so erzählt habe. Also die, die Militärs sind da mehr oder weniger durch Zufall erstmal draufgestoßen, drauf gestoßen, also durch dieses auf dieses Portal und ähm, haben das als, ja, als als große Entdeckung und ähm, allein diese diese Funde, die die da hatten, ähm, wo die sagen so hm, auf der einen Seite ähm, können wir da einen riesen Know-how-Vorschritt haben um militärisch etwas davon zu profitieren. Zum anderen geht es natürlich darum, auch sicherzustellen, dass hier nicht außerirdische Lebensformen oder was auch immer dann irgendwann mal England ähm, erobern. Also so richtig im Detail noch mehr beschrieben ist da nicht. Aber es ist eigentlich so die Grundmotivation und vielleicht auch das, was man immer so aus diesen schlechten 80er, 90er-Jahren-Filmen so hat. Das Militär ist immer das, das sind immer die Bösen. Und äh, wenn die ja, irgendwo ein, ein Geheimnis... Ja, genau, ne? dann. Okay. Ja, ja. Soweit.
4: Wer hätte hätte mir vielleicht, hätte ich noch gut gefunden, ähm, so, einen, so einen verrückten Wissenschaftler auch noch dabei zu haben, der einfach alles anpacken muss. Gab es jetzt bei den äh, bei uns investigatoren keinen, der diese Rolle so erfüllte?
0: Mm, nee, hab da, hab, da nicht, hab da nicht gemacht, genau. ne. Aber ja, wäre eine Option gewesen. Also so war es recht einseitig, stimme ich zu, dass es, äh, es waren ja eigentlich nur Militärs, die etwa nur da gesammelt und erkundet haben. Und man hätte durchaus noch einen, einen interessanten Wissenschaftler mit da vor Ort haben können.
2: Ja, stimmt, hatte ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo sie es sagt, stimmt, das wäre noch als NSC, hätte das noch gepasst dann irgendwie.
0: Wäre eine Alternative zum, zum Commander Niles gewesen, der dann halt auch am Ende richtig wahnsinnig abdreht und alles ausprobieren muss, jeden Hebel drückt.
2: Vielleicht auch tatsächlich. Wenn der irgendwie dann, dann sozusagen vorstürmt oder da reinstürmt und, und und wir ihn sozusagen verfolgen, dass den Zwang dann haben, wir müssen ihn jetzt verfolgen und irgendwie aufhalten, weil er da was anrichtet, dann hätte man vielleicht noch mehr Motivation auch gehabt, weiter reinzugehen.
0: Wobei mhm. so kam ja die Motivation aus euch selbst halt heraus. Ne? Marc hat ja schon immer sehr sehr interessiert und neugierig, da müssen das alles irgendwie erkunden, gespielt und es war letztlich ja auch so, dass interessanterweise eure Figuren alle so ein gewissen Hintergrund mit drin hatte, ähm, der eine gewisse Eigenmotivation oder auch ein ein ein, ein Wissensblock ähm, mit rein musste. Das War ja überhaupt gar nicht abgestimmt, äh, abgestimmt so großartig vorher. Ne? Also Jens, du hattest als als Bergbauingenieur da einige äh, Wissenspunkte mit drin. Daniel als Arzt, der da auch relativ oft äh, zu Zuge, zum Zuge kommen konnte, fand ich dann nachher doch recht interessant, wie das äh, sich dann ergeben hat. Weil es auch nur mehr Zufall ich.
1: Da fällt mir ein, man wusste ja von allen so ein bisschen, wo die Schwerpunkte liegen. Miri, wo war deiner? Tja, ich, ich habe mir die ganze Zeit so ein bisschen gedacht. Du nee, es ging so doch
3: um Geldgeber, glaube ich. ne da hatte ich nicht den, den Charakter ausgesucht, der irgendwie das Geld hatte, um die Sachen zu finanzieren und so.
0: Keine Ahnung, aber ich glaube, ich mein, du hast ja. einfach nur extrem Neugierde und Abenteuerlust.
3: Ja, das auch, aber es ging, wir hatten doch, als wir die Charaktere erstellt haben, hast du doch gesagt, wir brauchen vielleicht dann jemanden, der finanziell gut aufgestellt ist, damit wir uns da keine Sorgen machen müssen und ich meine, dann habe ich mir halt mir die Tochter aus gutem Hause ausgesucht, die halt äh, jetzt nicht arbeiten gehen muss und einfach Lust hat, das Leben zu leben und eben genug Geld hat und sich da keine Gedanken machen muss mhm. und dann hat sich Jens äh, familiär an mich drangehangen und dann waren wir schon mal zu zweit, <lacht> quasi. Mhm.
0: Als dein Cousin oder so, ne?
3: Nee, Onkel. Ich Und weiß. Onkel, das war ein, war, ein, war ein schönes Spiel, von ich.
2: Ja, ist ja immer so ein bisschen, äh, die Gefahr besteht ja immer so ein bisschen, wenn man so, ähm, jetzt weiß ich nicht, äh, Verwandtschaftsgeschichten reinbringt bei den Charakteren, so, wo, wo einer der Teile halt deutlich älter ist, so dass man dann anfängt, den Jüngeren so ein bisschen rumzukommandieren. Aber ich fand, das hat dann, dann doch gut geklappt, dass du ihn immer wieder um den Finger wickeln konntest, sozusagen.
3: Sie war ja auch wieder genug.
1: Ja, ja, ja. Das fand ich gut mit euch beiden. Das muss ich. Das war witzig. Ähm, was ich tatsächlich als schöne
2: Szene um nochmal vom Mond zurückzukommen, ähm, was mir gut gefallen hat, war diese ganze Geschichte mit diesem Prozess. Also ich fand, das hat so die, die, die NSCs, die nachher dann wichtig wurden, gut reingebracht, so nach und nach. Also das, das hat. Das, das fand ich irgendwie. Also wenn es jetzt eine Fernsehserie gewesen wäre, hätte ich das auch für gelungen gefunden, um irgendwie ein paar Charaktere zu etablieren mit dieser Szene halt, mit diesen Prozessen, wo die dann halt alle aussagen und man relativ schnell gemerkt hat, da stimmt irgendwas nicht, irgendwas äh, erzählen die da, nicht die Wahrheit und dann kommt die Frau von, äh, oder die Witwe und und hat noch ihren Auftritt und macht das nochmal deutlicher und so. Also das, das das waren so ein paar Sachen, die ich echt gut äh, konstruiert fand.
0: Mhm. Das hätte vielleicht auch schon wieder als Einstieg für dieses Abenteuer gereicht. Also wenn man diese diese Seance, die ja keine war, sondern ähm, sich auch schon sparen können, Und du hättest ja als mehr oder weniger Unbeteiligter dieser Anhörung ähm, beiwohnen können und dann dieses dieses Gefühl zu haben, irgendwas ist da unrund.
2: Ja. Ja, gut, Der Vorteil der Seance war halt tatsächlich, dass man da vielfältigere Charakterkonzepte ähm glaubhaft machen konnte, dass die dort waren an dieser Veranstaltung. Bei so einer Gerichtsanhörung das schränkt es, glaube ich, schon wieder ein bisschen ein, zu sagen, wa warum ist jetzt, ja, weiß ich nicht, ein bestimmter Charakter da vor Ort.
0: Das ist richtig, ja. Hängt natürlich davon ab, was für Figuren man halt konstruiert, aber
2: ja. Ja, aber das hat halt für mich einfach so gepasst, auch da, um, um, um so eine Verschwörung zu etablieren, einfach um glaubhaft zu etablieren, dass man merkt, von als Außenstehender äh, draufgestoßen wird, dass da was nicht stimmen
0: kann. Und es hat keiner gemerkt, wie sehr ich geschwommen bin und falsche Sachen gemacht habe, als ihr äh, in dieses Krankenhaus gegangen seid. Weil dieser verletzte Soldat, der nachher dann noch auf dem Mond in dieser Hütte lag, den hatte ich ja vorher schon auf der Erde ins Krankenhaus schicken lassen, der aber nie vom Mond weggekommen ist. Das war sein Zwillingsbruder. Ja, ja, musste
3: das war schon die Erstzeitreise. <lacht> genau.
0: Da bin ich irgendwie mit meinen eigenen Aufzeichnungen komplett durcheinander geraten und auf einmal und irgendwann so dachte ich da, oh Mist, da stimmt da irgendwas nicht. Ne? Den hast du doch schon ins Krankenhaus einliefern lassen und jetzt liegt er hier auf dem Mond und ist noch gar nicht. Aber ist niemandem aufgefallen. Von daher alles gut.
3: Nee, ich musste ja Dinge im Dreck suchen. Ich war zu beschäftigt. <lacht> Das, finde ich, war
1: für mich die langatmigste Sache des ganzen Abenteuers. Diese diese Zeit, die erste Zeit auf dem Mond. Also das, dieses Suchen da, was macht man da?
3: Und hatte Michael nicht sogar noch gesagt, dass die im Abenteuer noch viel länger äh, vorgesehen war und er sie schon verkürzt hat?
0: Ja. Yep. Ich, ich suche gerade ähm das war auch so, so nee, das, das kannst du nicht machen. Das hat also genau beschrieben, was man alles machen kann auf dieser Station. Also im, Im Dreck rumstöbern und, und was weiß ich was. Und da sind also so Zeitangaben gemacht, ähm, wie lange man etwas machen muss, bevor man dann irgendwas findet. Oh Ich dachte, boah, nee, also wenn er das alles ausspülen muss, die dann... Nach 25 Mannstunden findet man das erste Mal im Geröllhaufen irgendwas. Nach 35 Mannstunden findet man im Geröllhaufen was anderes nach 50 Mannstunden findet man im Geröll noch etwas anderes und fürs Vermessen der Höhle braucht man äh, 30 Mannstunden oder irgendwas in der Art äh, das alles ausspielen muss und die fangen genau in der falschen Reihenfolge an, nämlich die stürzen sich alle auf den Geröllhaufen und nachdem sie das gemacht haben, fangen sie an äh, keine Ahnung, die, die Höhle zu vermessen und 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 mm, Nee, also Marc, das wäre langwierig geworden
1: Okay, dann war es <lacht> schön, dass wir das abgekürzt haben.
3: Kurz und knackig.
0: <lacht> genau. Ja, vor allen Dingen, glaube ich, auch frustrierend. Ähm weil, selbst wenn du dann im Geröllhaufen irgendwas findest, ich glaube, heutzutage würde man wahrscheinlich dann hingehen und sagen, oh, da stürzen wir uns drauf. Das Ding untersuchen, analysieren wir und tun und machen. Und dann ist man noch einmal drei, vier Spielsitzungen beschäftigt mit etwas, was überhaupt nichts, aber null an 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 Informationen beinhaltet und was man auch nicht entschlüsseln kann. Aber gut. Sei es drum. So. Ich glaube, lass mal das Ding jetzt zu irgendeinem Ende kommen. Finden wir noch ein paar Schlussworte dazu?
3: Gehabt euch wohl. <lacht> <Keine Ahnung. lacht>
1: dann sage ich mal was zu mir. Ich habe ja das erste Mal, also ich spiele ja schon sehr lange, aber ich habe das erste Mal mit, mit fremden Leuten gespielt und zum ersten Mal so, dass das aufgezeichnet wurde. Und in meinem ersten Gespräch mit Michael hat er dann schon gesagt, ja, dass es so ungefähr zwei Stunden sind und dass man sich dann auch konzentriert dabei sein soll und dass die Aufnahme ja auch läuft und dass das scheiß Mikro ja auch alles aufzeichnet. Ich habe mich echt hier jedes Mal vorbereitet. Ich hatte, ich habe gedacht, scheiße, ich habe das ausprobiert. Das Mikro nimmt auf, wenn ich mir ein Glas einkippe aus der Flasche. Mhm. Aus der Flasche trinke, nimmt es auch auf. Ich habe hier drei Gläser stehen, die alle voll sind, <lacht> da, weil das das Leiseste ist. Ich musste mir zwischendurch ein paar Mal die Nase putzen und ich ich habe das weggetupft. Ich wollte hauptsache leise sein und keine Geräusche <lacht> machen. Ah, aber es hat. ich fand super. Ich fand super. Es war eine aber tolle Erfahrung für mich. Entschuldigung. Ja, ich äh, ja, ich habe zum Beispiel bei dir gesehen, ich bin AFK. Habe ich bei dir gelesen? Ich denke, wie, die steht auf? Das
3: hört man doch. <lacht> Da ja. hat der, der, der Michael dir aber ganz schön viel Angst gemacht. Weil ich meine, der hat schon ganz viel andere Sachen ertragen müssen, wie äh, Kekse knabbernde Menschen oder ich weiß nicht, was sonst noch alles. Äh, ich glaube, da ist Wasser einschenken und Aufstehen des harmloseste und auch völlig okay, würde ich sagen. Ja, es ging ja. es ging ja. Aber <lacht>
1: tatsächlich, so jetzt zum Husten, dass ich, das, ich muss, hätte so oft husten müssen, ich habe das unterdrückt. ich habe oh das mit kleinen yeah. Schlücken wegge, weggenippt, weil ich auf keinen Fall die Aufnahme unter, äh, äh, unterbrechen wollte. Aber ich fand es trotzdem total schön. Das war. Du hättest also, doch das Mikro das,
2: zwischendurch ausmachen können.
1: <lacht> ja, aber dann läuft die Aufnahme ja auch weiter und tatsächlich nimmt das auch mein Klicken auf und so. Ich fand das schon zu, aber es war okay, es war ja für mich fein, also... <lacht>
3: das ist witzig. Das ist irgendwie, irgendwie ist das sweet.
1: Ich habe mich nicht geärgert. Ich werde es vielleicht beim nächsten Mal dann auch ein bisschen anders machen ja, oder so. Aber auf der nächster. anderen Seite konnte ich mich auch darauf vorbereiten. Die Sachen standen da und ich weiß da jetzt, wie es gut geht, sagen wir mal so. Von daher war
3: das für mich fein. Michael, was ist das schrecklichste Geräusch, was du bisher bei Aufnahmen hattest?
0: Wenn der Daniel einen oh. Hackanfall kriegt und wild auf der Tastatur einhämmert.
3: Hm. Wir haben halt auch mechanische Tastatur. Ja, das nicht? ist diese
4: Tastatur, die meine Frau mir aufgeschwatzt hat. <lacht>
3: Ich will so mich abschieben. Hört ihr das nicht? Ich drück jetzt, ich
4: drück jetzt eine Taste.
3: Ihr ja, das euch das so. unglaublich. Das macht er absichtlich, liebes Publikum. Mhm. Ich bin nicht schuld. So.
2: Daniel, Dann schickt dir nachher noch eine, noch eine, äh, eine Webseite für eine Selbsthilfegruppe für Tastaturgeschädigte. <lacht> Frauen oder wegen was <lacht> ah, beides.
3: Oder beides, ja.
0: Klickt das Klicktastaturgeschädigte. Ehe Männer,
3: genau. <lacht> oh, Frauen mit Tastaturen. Boah. Ach, schön.
2: Männer, die auf Tastaturen starren.
3: Das ist ein guter Filmtitel, ja. <lacht> das nächste Xulu-Abenteuer. <Cthulhu> Wir <lacht> fangen an mit äh, Stabilität äh, 10 oder so. <lacht> Ach Gott.
0: Nein, also es gibt. Ähm eigentlich ist auf jeder Aufnahme irgendwo irgendwas drauf. Also ich würde jetzt nicht als nervig, klar. Jedes Mal dann man, oh, musst du die schon wieder raus, rausschneiden, rausfiltern. Ähm, es gibt eigentlich. Also dadurch, dass, dass wir ja alles sowieso auf, auf separaten Tonspuren machen, kann man sehr viel machen, sehr viel retten und rausholen. Also wenn ich an die Anfänge zurückdenke, wo ich dann einfach nur eine Spur hatte, auf der alles drauf war, das ist dann, das ist dann verloren. Ne? Da kannst du nichts mehr machen. Wenn da einer hustet, wenn der andere spricht, das kriegst du nicht mehr rausgefiltert oder rausgeschnitten. Aber so mit den einzelnen Tonspuren geht es. Klar, es ist immer schön, je weniger Nebengeräusche drauf sind, umso besser und so schneller geht es. Miri kennt es ja selber auch, ne? Ja. Weil das Schneiden kostet schon genug Zeit und je mehr man halt automatisiert nachher rausnehmen lassen kann, nämlich alles, was schön leise ist, was stille ist, umso schneller geht es und so einfacher und angenehmer ist es dann. Aber jetzt zu explizit, was das Schlimmste, wüsste ich jetzt auch nicht.
3: Also ich finde, das Schlimmste sind quietschende Stühle. Oh, vor allem dann halt während des Redens und immer im Hintergrund weil das... Iiii. Lars hat, glaube ich, so einen gehabt, während wir oh. gespielt haben. <lacht> Grüße an Lars. <lacht>
2: ich glaube, bei mir musstest du bei jeder Aufnahme meine Tochter zwischendrin mal rausschneiden, ne?
0: Äh, ja, genau. Die, die werde ich gebündelt dann irgendwie in irgendeiner After-Show. <lacht> äh, <lacht> dann, dann habe ich es aber, glaube ich, auch wirklich äh, auf, auf eine Lebzeit versaut mit deiner Tochter. Ähm, äh, la <lacht>
3: Kannst du ja Erpresserbriefe la schicken.
0: lass ich dann lieber mal, ja. Ähm, nee, ist richtig, genau. Also da waren schon die eine oder andere ja. Gute-Nacht-Session dann dabei, ja. Genau. ja. Vor allen Dingen kommt das dann immer so völlig unerwartet, ich denke, so, hä? Moment, nochmal zurück. Was hat der Jens? Das muss ja so eben zur Seite schieben, dann neu rein. Nee, ach, das, das ging gar nicht an uns. Ah. <lacht> Geht aber alles. Jo, bleibt am Ende mir wirklich nur noch zu sagen, dass ich mich ganz herzlich bei euch bedanke, dass ihr dieses Abenteuer mitgespielt habt mit all seinen Höhen und Tiefen und abrupten Ende. Mir hat es Spaß gemacht. Ich würde zwar, wenn ich es nochmal leiten würde, an einigen Stellen was anders gestalten und äh, insbesondere viele von den wirklich schönen Elementen, die drin sind, vielleicht ein bisschen stärker ausleuchten, aber dann artet das wirklich in einer eigenständigen Kampagne aus, die wahrscheinlich ewig dauern würde. Aber so fand ich das eigentlich auch schon ganz gut.
2: Ja, also vielen Dank fürs Leiten.
3: Ja, natürlich. Danke fürs Leiten. Ja, Vielen Dank, vielen Dank fürs
0: Leiten. Danke fürs Spielen. Ja. Und dann bleibe ich wieder zurück mit einem Was mache ich eigentlich das nächste Mal? Ich habe noch nichts in der Vorbereitung. Ist ja, genau. das das Ende? Ist das das Ende? Jetzt habe ich jetzt habe ich exakt zwei Wochen Zeit, ein Abenteuer zu finden, zu casten, zu vorbereiten und äh, ja, immer dieser Stress. Also. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Und vielleicht bis zum nächsten Mal dann. Ja, Macht's bis gut. dann.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: anderen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sandra Pesavento, Sascha Begovic und Josef Kennig. Dies war eine JägersNet Produktion aus dem Jahre 2023.